0: Herzlich Willkommen beim magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen
1: Folge haben wir Ben Profane zu Gast.
0: Ben ist kreativer Zauberkünstler, der gerne in verschiedenen Rollen und mit kuriosen Kunststücken auf der Bühne steht. Er erfahrt im heutigen Gespräch, was seine Rolle als Hehler bedeutet und was für eine verrückte Situation er in China erlebt hat. Hallo Ben, schön, dass du
1: heute mit dabei bist.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich. Ben, wir uns sagen, auch.
1: Sag ehrlich, was zeichnet so deine Zauberkunst aus?
2: Das ist nicht leicht, in, in einem Satz wiederzugeben. Also es sind ja, ich mache ja wirklich ganz verschiedene Sachen. Also auf der einen Seite mache ich natürlich Close-Up-Zauberei, wie, wie viele andere Close-Upper auch. Und dann gibt es ein paar Bühnennummern, und dann ähm, privat feiern Mai. Also, ich vielleicht originelle Kunststücke oder, oder, aber ja, das sollte ja im Grunde genommen bei jedem so sein, dass, dass seine Person auch seine Zauberkunst auszeichnet.
1: Wie meinst du das, dass seine Person die Zauberkunst auszeichnet?
2: Also, dass jeder, dass jeder Künstler letztendlich durch seine Person seine Zauberkunst besonders macht. Also das wäre ja, das wäre ja, das wäre ja, das dann wäre es ja wunderbar, wenn es, wenn es wirklich die, ich glaube, dass die Zauberei wirklich sehr stark mit der Persönlichkeit oder mit der Person, der sie vorführt, verknüpft ist. Das heißt, wenn ich irgendwo auftrete, finde ich es wichtig, dass die Leute auch viel von mir erfahren oder mich kennenlernen. Weil ich glaube, dann ist es ein schöner Abend, wenn die Zuschauer oder das Publikum das Gefühl hat, ah, guck mal, den haben wir jetzt echt kennengelernt auf eine Art und Weise, ja, die wir uns so vielleicht gar nicht vorgestellt haben oder was vielleicht ein bisschen intensiver war, als nur Tricks zu erleben.
1: Wie ist das dann, erzählst du dann irgendwelche privaten Geschichten oder wie können wir uns das vorstellen? Wie zeigst du etwas von deiner Persönlichkeit?
2: Naja, in dem auf die Art und Weise, wie ich die Kunststücke vorführe. Weil, also jetzt Close-up zum Beispiel, unterhält man sich ja auch mit den Leuten. Also du gehst ja nicht hin und sagst, hier zieh eine Karte, ich finde sie wieder an 7. <lacht> jetzt, Ich, hey, ich glaube, ich muss zum nächsten Tisch, die gucken schon so rüber. Das machst du ja auch nicht, weißt du? Du gehst ja, Also ich gehe schon hin und plaudere auch ein bisschen mit den Leuten oder red und stelle auch mal eine Frage. Und ähm, das ist ja ein Geben und ein Nehmen. Und bei Bühnenshows, ja, das geht schon, also das geht schon auch über das reine Vorführen von Tricks hinaus, dass die Leute sich auch fragen, was ist das eigentlich für ein, für ein Vogel da oder warum macht er das so? oder Das, das finde ich schon auch wichtig.
0: Bist du dann wirklich du selber auf der Bühne oder spielst du eine Rolle? Nee, ich spiele überhaupt keine Rolle, nee. Ehrlich
2: gesagt nicht. Also ich habe früher mit den fertigen Fingern natürlich in dieser das figur das werden viele kennen, diese Dealer-Geschichte. Oder? Habt das, kennt ihr das? Oder?
1: Klar, klar.
2: No? Mit dem Mantel, mit dem Schmuck und den Uhren, die ich verkaufe und so. Das sieht schon stark nach Rolle aus. Natürlich ist das in Anführungszeichen auch eine Rolle, aber da ist eigentlich auch 80 Prozent von meiner Person drin. Also, eigentlich bin, ja, ehrlich gesagt, bin ich das zu 100 selbst, auch wenn ich im Privatleben natürlich nicht falsche Uhren verkaufe <lacht> und, und Drogen aus dem Mantel. Aber es ist nicht so groß gespielt. Oder ich Oder sagen wir mal so, vielleicht ist es gespielt, aber ich muss mich überhaupt nicht anstrengen, um das so zu spielen. <lacht> also, das trifft es vielleicht ganz Legst gut. Legst einfach
1: dran, weil du Naturtalent im Schauspielen bist, oder?
2: Nein, 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 ich überhaupt nicht. Ich bin gar kein Naturtalent. Aber ähm, es macht mir Spaß oder das ist eine Rolle, die mir persönlich sehr nahe kommt oder mit der ich mit der ich viel Freude habe. Und wenn dir was Spaß macht, dann musst du dich ja auch nicht so richtig anstrengen. Dann ergibt sich viel automatisch. Und diese Hela-Geschichte, das war schon, ich mache das in letzter Zeit relativ wenig eigentlich, aber das war schon, das war schon sehr lustig, weil man denkt sich ja eigentlich, jemand, also wenn du mit Mantel, mit Sonnenbrille und Hut auf die Leute zugehst und sagst, Ey, brauchst du was? Drogen, Waffen, ich kann alles besorgen. Dann denkt man ja eigentlich, das ist ein totales No-Go, um eine Kommunikation anzufangen. Aber es funktioniert erstaunlich gut. Also das ist, also wenn du, ich, keine Ahnung warum, natürlich nicht immer. Also es haben auch Zuschauer schon die Polizei Was? und da, Also da gab es auch schon schlimme Zwischenfälle. Aber es gab auch oft die Situation, dass Leute das ernst genommen haben. Andere Leute haben sofort erkannt, dass es ein Witz ist. Aber ich habe eigentlich sehr viele positive Reaktionen gekriegt
0: auch. Es hängt dann wahrscheinlich davon ab, zu welcher Uhrzeit du das Ganze machst.
2: Das ist total, also ich meistens, also schön ist es ja oft, wenn die Location, es gibt ja oft irgendwelche Fabrikhallen oder so, wo Veranstaltungen sind oder irgendwelche, keine Ahnung, Location, die so ein bisschen abgerissen sind oder so. Und wenn du da vor der Location bist als Hehler, also das war immer mein Ziel, dass ich so angefangen habe, dass die Leute noch nicht hundertprozentig zuordnen können, Gehört er jetzt zur Veranstaltung oder nicht? Also ich sag mal, in Sichtweite zur Eingangstür. Das ist eine gute Faustregel. Und in diesem Zwiespalt, wenn du auf Leute zugehst und sagst, hey, brauchst du was? Da erlebst du wirklich die ganze Bandbreite Aha. der Reaktion. Und das ist, das ist wirklich sehr
1: schön. Und ja. was machst du dann in dieser Rolle? Also du gehst ja nicht zu so denen und gibst denen wirklich Drogen und ähnliches. Gehe ich mal von aus.
2: Ähm, um, nee.
0: <lacht> du, du zögerst. Oh
1: mein,
0: wenn der Preis stimmt. Aber. Ich dachte, du bist Zauberkünstler oder sowas.
2: Also ich versuche im Grunde genommen am Anfang eine irgendeine Irritation zu schaffen. Die Leute, die kommen ja auf eine Veranstaltung und sobald du aus deinem normalen Lebenstrott rausgeworfen wirst, ist es ja ganz schön für eine Veranstaltung, dass du merkst, ah, guck mal, hier passiert was Besonderes. Oder selbst wenn die Leute das ernst nehmen mit der Dealerfigur, ist es ein genialer Anknüpfpunkt, weil die gehen natürlich weiter. Also das ist, ja, das geht jetzt in ganz viele, in ganz viele Facetten. Aber es ist prinzipiell großartig, mit sowas anzufangen für eine Veranstaltung, wo sagen wir mal 400, 500 Leute kommen. Weil wenn du da als Close-Upper unterwegs bist und am Anfang beim Entree was machen sollst, das ist die Hölle. Weil da stehen die Leute rum, die begrüßen sich. Eigentlich ist das nicht der richtige Zeitpunkt, aber du willst natürlich auch so ein bisschen gesehen werden. Diese Dealer-Figur war eine tolle Möglichkeit, dass dich alle Leute sehen, weil alle kommen durch den Eingang rein. Du musst nichts machen und du bist wahnsinnig präsent. Und die Leute, die es ernst nehmen, die erzählen es auch weiter, die sagen, ey, da draußen steht einer und der hat mir was versucht zu verkaufen und andere haben wieder <lacht> Spaß, die sagen dann, ey, guck mal, jetzt, guck mal, da hinten kommt der, mal gucken, wie der reagiert oder geht <lacht> zu dem hin. Also, das ist wirklich, das ist wirklich eine tolle Sache eigentlich, um eine große Sichtbarkeit am Anfang zu haben. Also, auf jeden Fall diese Hella-Figur, ja. Und dann kann ich später natürlich, weil ich habe ja den Hut auf und wenn ich dann den Mantel und die Sonnenbrille ablege, weil für Close-Up-Zauberei, also ich, man kann in der Figur auch Close-Up zaubern, aber das ist sehr schwer, weil den Kontakt mit der Sonnenbrille aufzubauen und mit dem Mantel, das ist ein bisschen anstrengend. Aber ich bin ja trotzdem erkennbar durch den Hut. Das heißt, die Leute können später diese Brücke schlagen und sagen, ach Mensch hier, wie sieht's aus, Geschäft ist geschlossen jetzt oder was? Und dann kann ich immer noch sagen, ja, aber ich habe dir was Schönes zurückgelegt, jetzt machen wir erstmal ein paar Tricks und so. Wenn du gewinnst, dann reden wir nochmal über den Preis. Also das ist auch eine tolle Facette, um dann wieder darauf Bezug zu nehmen auf den Anfang. Das heißt, alle haben dich schon gesehen und wenn ich später mit dem Hut reinkomme und normal als Close-Up an die Tische gehe oder auch auf der Bühne was mache, dann können die Leute sofort das verknüpfen und man hat schon eine Vorgeschichte. Weil das ist ja oft auch schwierig, wenn man auftritt oder. Ja, das würde jetzt zu weit werden, aber es ist ja oft die Frage: Macht man lieber vorher Close Up und dann die Bühnenshow? Oder machst du lieber erst eine Show für alle und dann Close Up? Da gibt es ja Leute, die mögen das eine lieber, andere mögen das andere lieber.
0: Und was liebst du lieber?
2: Ich bin derjenige, der lieber vorher Close-Up macht. Warum? Weil ich, weil ich finde, man hat es dann leichter auf der Bühne, den Kontakt zu den Leuten aufzubauen. Weil wenn du auf die Bühne kommst und jetzt, ja, nehmen wir mal die schlimmste Situation, furchtbare, furchtbare Situation, wo es schwierig ist, Aufmerksamkeit zu kriegen. Und vielleicht sind die Leute auch schon müde oder so. Und dann kommst du als Unbekannter auf die Bühne, da ist es viel leichter, wenn ich vorher schon eine Connection hergestellt habe und mit ein paar Leuten geredet habe und sage, hier, guck mal, und das war lustig am Tisch, und sage, später mache ich noch was für alle, dann freuen die sich schon und du hast automatisch eine größere Spannung im Publikum. Genauso, wenn ich schon als Hehler vorher zu sehen war, dann wissen die Leute, ah, das ist ein lustiger, da wird jetzt was Nettes passieren.
1: Also das heißt so, die beste Reihenfolge ist dann erst Hela, als nächstes Tablehopping oder Tischzauberei und dann zum Schluss die Bühnenshow. So
2: würde ich das machen, wenn ich die drei Sachen mache oder, oder ja verkauft habe, dann würde ich das in der Reihenfolge machen, weil nach der Bühnenshow, ehrlich gesagt, bin ich auch immer so fertig und durchgeschwitzt und hab da liegt so viel Zeug rum und dann brauche ich erstmal, bis ich wieder Close-Up machen kann. Also, da bin ich auch nicht so motiviert noch. <lacht> das kann schon nett sein, aber da, nach der Bühnenshow finde ich das immer ganz angenehm, erstmal eine halbe Stunde, Stunde Pause zu haben auch.
1: Ben, was begeistert dich an der Zauberkunst so sehr?
2: Also, das Tollste ist, dass du Leuten Freude machen kannst. Das ist, glaube ich, das ist, du kannst mit den Dingen, die dir selber Spaß machen, kannst du Leuten Freude geben durch deine Arbeit. Und das ist wirklich großartig. Und du kannst auch viele, ja, viele Themen mit Kunststücken anschneiden. Also, oder, oder du kannst sprechen bei der Zauberei. Du kannst es mit Kommunikation verknüpfen. Das ist zum Beispiel auch toll. Ich habe ja eigentlich mit Jonglieren angefangen. Also das war das war so mein Ersteinstieg, dass ich einen Jonglierkurs gemacht habe, als ich angefangen habe zu studieren. Und Zaubern kam dann erst ein bisschen später dazu. Aber für mich ist wirklich der, der Kommunikationsansatz wichtig. Und das ist beim Zaubern viel, viel besser als bei jetzt, ja, Jonglieren oder keine Ahnung, Tanzen oder Musik oder ja, halt lauter so Sachen, die ich eh nicht kann.
0: Geht es dir dabei auch, etwas Neues zu erschaffen, weil du stellst ja deine Requisiten auch selber her mit der Vortex-Kanone oder mit allerlei Sachen, äh, dort etwas Neues zu erschaffen und das den Menschen mitzugeben und zu teilen?
2: Naja, ich führe halt die Sachen vor, die ich selber lustig finde. Also ich, das das macht mir ja großen Spaß, dass ich mir Sachen ausdenken kann und ähm, dann Kunststücke schaffe mit den Requisiten, die ich selber, ja, die mir auch Freude machen. Und wenn ich dran Freude habe, dann hat meistens das Publikum auch dran Freude dran.
1: Also ist das dann so größtenteils etwas, das du für dich machst, die Kunst oder wer wer ist sozusagen im Mittelpunkt für dich bei deinen Shows?
2: Na, das ist ja schon geben und nehmen. Also ich mache das also natürlich, ich bin Zauberer, weil weil mir das wahnsinnig viel Spaß macht und weil ich mir keinen schöneren Beruf vorstellen kann. Aber ich mache das nicht nur, damit ich Spaß habe, sondern es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, wenn ich den den Zuschauern Freude machen kann oder oder erstaunen, ja, Freude durch Erstaunen kann man auch sagen. Aber es ist gar nicht so sehr dieses Wunder und jetzt hier, ich mache was, was man, was man intellektuell nicht nachvollziehen kann oder nicht versteht, sondern mehr so vielleicht gemeinsam Phänomene betrachten und, und Aspekte davon
0: untersuchen oder besprechen. Und wie kommst du auf die Ideen dazu? Wie lässt du dich inspirieren?
2: Das kann man echt, da gibt es, glaube ich, da gibt es glaube ich, keine pauschalen Regeln durch das Leben an sich oder? Also man boah, man denkt ja nach über Sachen, man liest Bücher, man geht ins Kino, man spricht mit Leuten, man, man reist durch die Welt. Also das Leben ist ja ist ja voll an Inspirationen und es gibt ja, es gibt ja tausend Dinge, über die man sich Gedanken machen kann und die einen irgendwie inspirieren, wo man sich dann auch denkt Mensch, guck mal, vielleicht, weißt du, bringe ich das mal auf die Bühne. Also, ich meine, allein die Tatsache, ich habe jetzt die Nummer mit dem Toilettenzelt, also die ist ja noch lange nicht fertig aber letztendlich das ist das so ein Toilettenzelt ist einfach ein großartiges Requisit <lacht> also ist meine Meinung vielleicht stehe ich da auch stehe ich da auch zum Teil einsamer da als mir lieb ist aber mich begeistert die Tatsache, dass es, dass es so viele von diesen Pop-Up-Zelten gibt, durchsichtige, große, kleine, welche für Katzen, welche für, für Tiere, also windgeschützte, das ist einfach ein Panoptikum der Möglichkeiten. Und ja... Wenn du da ein bisschen drüber nachdenkst, da fallen einem viele Sachen ein, die man damit machen kann.
1: Das heißt, du lebst sozusagen einfach dein Leben, hast Spaß im Leben und irgendwann kommen dir die Ideen und du bringst sie dann auf die Bühne?
2: Im Grunde genommen trifft es das ziemlich gut. Also ab und zu setze ich mich auch hin und denke mir, jetzt muss es mal ein bisschen <lacht> konkreter Klappt werden. Klappt das auch? <lacht> <lacht> also... Ich bin nicht der Schnellste und ich bin ich bin jetzt auch, also das dauert bei mir zum Teil wahnsinnig lange, bis eine Nummer fertig ist. Gut, manchmal geht es auch schneller, aber eigentlich ist diese Entwicklungsphase, boah, da gibt es schon Kollegen, die Fixer sind. Und es sind auch immer mehrere Projekte am Start, wo ich mir denke, ja, was man dann manchmal muss es auch mal vielleicht ein Jahr ruhen oder so. Weißt du, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe mir ein Saunazelt gekauft, also im, im Rahmen von dieser Toilettenzeltrecherche und plan jetzt eigentlich eine Schwebenummer mit einem Saunazelt. Und das alleine hinzukriegen, also weil das wäre mal die Voraussetzung, dass ich das alleine auch auf der Bühne irgendwie realisieren kann, und da gibt es schon, also ich habe angefangen zu bauen und zu machen und habe Ideen, aber ah, das dauert. Aber ist ja auch, also in meinem Rahmen ist das ja auch völlig in Ordnung, weil ich habe ja keinen Stress. Also es kann ja ruhig dauern und ähm, es gibt ja oft, ja, man macht ja oft genug dann irgendwelche anderen Sachen, wo du dann auch wieder die kreative Energie brauchst, weiß der Geier für irgendwelche Messeauftritte. Also man kann ja jetzt nicht permanent an seinem eigenen Zeug arbeiten, oder ich kriege das auf jeden Fall nicht hin. Dann ist wieder dies und das und dann musst du wieder dich um andere Sachen kümmern. Aber das ist ja, das ist ja auch das tolle, dass man die Möglichkeit hat, ich habe ja keinen Druck.
1: Nimm uns mal mit so in deinen Alltag. Oder in dein Leben. Du trittst ich jetzt mal hauptsächlich am Wochenende ein bisschen was unter der Woche auf. Und dann unter der Woche, ansonsten hast du Anfragen und bist aber auch kreativ tätig. Wie ist so das Leben als Zauberkünstler so für dich?
2: Ähm, ja, also ich hab. Ich weiß, Wochenende und unter der Woche, das hält sich ungefähr die Waage. Also ich, das ist schon auch viele so Firmenveranstaltungen dann unter der Woche. Und, ähm, aber die Work-Life-Balance ist eigentlich ganz in Ordnung. Was mache ich? Ich lese morgens gerne Zeitung. Ich, ähm, es gibt, es gibt nicht so einen richtigen, es gibt nicht so einen richtigen Alltag. Also, das <lacht> gibt nicht, es gibt nicht so eine, so eine Regel. Das kann ich echt da ganz schwer, ganz schwer zu sagen. Also, es gibt Momente wenn man sagt, da bin ich besessen von, von einem Projekt, da habe ich eine gute Idee, dann mache ich von morgens bis abends und mache mir da weiter Gedanken oder bastel und bau. Aber dann gibt es auch wieder Tage, wo ich sage, jetzt muss ich lesen oder, oder im Sessel liegen und, oder Rasen mähen oder Fahrradfahren gehen oder Akkordeon spielen üben oder solche Sachen. Also da Gibt es nicht so eine richtige, nee. Du, du nimmst es, wie es kommt. Ich nehme es ehrlich gesagt, wie es kommt. Also der, die familiären Zwänge sind jetzt ein bisschen kleiner geworden, weil meine Tochter ist jetzt fertig mit der Schule. Das heißt, da ist ein großer Regelmäßigkeitsfaktor mit Mittagskochen und sowas auch schon mal rausgefallen, was natürlich fantastisch ist. Aber ansonsten, nee, ich, ehrlich gesagt, ja
1: gibt es nee, nicht diesen typischen Ablauf. Kannst du dir noch einen anderen Beruf vorstellen außer dem des Zauberkünstlers oder ist das wirklich genau das Richtige für dich?
2: Ah, es ja, also es ist schon für mich fantastisch. Es gibt schon noch andere Sachen. Ich bin vor drei Jahren bin ich mal drei vier Jahren bin ich gefragt worden auf einer Veranstaltung von einem jungen Pärchen, ob ich auch freie Trauungen mache. Und ich habe dann einfach Ja gesagt und habe mir dann später überlegt: Meine Scheiße, was, wie macht man das jetzt eigentlich? Hatte dann aber wirklich, ich habe mich mit denen zur Vorbesprechung getroffen und habe gedacht: Komm, das ziehen wir jetzt durch. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, seitdem habe ich jetzt wirklich auch schon mehrere freie Trauungen durchgeführt und habe das dann natürlich auch bei Auftritten erzählt: Mach jetzt hier, ich mache nicht nur Tricks und so, ich mache auch Trauungen. Und dann haben das, also ein, einer hat es zum Beispiel falsch verstanden und hat verstanden falsche Trauerfeiern. Das heißt, ich habe auch schon Trauerreden gehalten. Und ehrlich gesagt, obwohl das jetzt gar nicht so in die Entertainment-Branche geht, ist das, ist das auch was, was mir wahnsinnig viel, ja, ich will nicht sagen Vergnügen ist das falsche Wort, aber, aber Freude oder ich glaube, es ist eine schöne Sache. Also das macht mir... Das macht mir in gewisser Weise, macht mich das auch zufrieden, wenn ich, wenn ich jetzt eine schöne, also eine schöne Hochzeit sowieso, dann eine schöne Hochzeitsrede halte und dann gerne natürlich auch dazu noch zaubere. Aber genauso schön oder befriedigend ist das natürlich auch, wenn du jetzt ein trauriges Event gut begleiten kannst dass die Leute sich schön aufgehoben oder oder gut aufgehoben fühlen. Und das ist ja
1: letztendlich auch Kommunikation. Was ist es so, was dich am meisten an diesen drei Themen begeistert? Oder was ist die Parallele sozusagen? Ist das die Kommunikation? Ist das der Kontakt zum Publikum, zu deinen Zuschauern? Also was reizt dich so sehr daran?
2: Ich glaube schon, also ich glaube schon, dass mich, dass mich Begegnungen mit Menschen begeistern oder dass mir das Spaß macht. Und natürlich primär jetzt mal, also bleiben wir mal bei der Zauberkunst oder bei, bei der Bühnengeschichte. Da natürlich ja, mit, mit Themen, die ich auch irgendwie lustig finde oder mit wenn ich meine Ideen einbringen kann, also wie irgendwelche schrägen Geschichten wie diesen Kugelfang oder die Vortexkanone oder mein Toilettenzelt oder eine Sauna-Zeltschwebe, dann ist es natürlich dreimal
0: fantastisch. Und, ähm, ja. Also den Leuten vielleicht auch etwas zu zeigen, was sie nicht unbedingt jeden Tag sehen.
2: Ich, boah. Ja, also das, ähm, also wenn die Leute hinterher ein paar Fragen mehr haben als vorher, dann ist die Mission erfüllt. Ich glaube, das ist, so ist es ganz schlimm. Also das, das finde ich eine ganz, ganz glaube ich, passende Formulierung.
1: Also das heißt, du bist kein Redner, der irgendwie Inhalt gibt und Fragen beantwortet, sondern du bist ein, ähm, ein Künstler auf der Bühne, der neue Fragen erschafft.
2: Das ist, ja, das ist, das ist gar nicht gar nicht so schlecht. <lacht> Diese Rednerbranche, das ist ja auch was, das ist ja, es boomt ja zurzeit. Und das macht, mich macht es total skeptisch, wie viele Leute auf der Bühne stehen und scheinbar Patentlösungen für alle möglichen Bereiche ähm, ja, bereithalten oder auf, auf viele Fragen eine Antwort wissen. Also ich glaube, man, man muss da oft bescheidener sein. Also, dass man ja vieles, für vieles gibt es ja keine klare Antwort. Oder da kannst du nicht sagen, so ist es, so ist es. Ich kann auch nur sagen. Wie es für mich funktioniert oder was, was mein Ansatz ist. Also, jemand anderes würde wahrscheinlich mit dem Ansatz total verzweifeln oder das würde überhaupt nicht. Aber das ist ja auch in Ordnung.
0: War das auch die äh, war das auch die Idee hinter dem General Benedikt Profanowski? Oh, General Profanowski ist,
2: ähm, das ist letztendlich, das ist ja praktisch aus einer. Aus einer Schnapsidee ohne Schnaps entstanden. Also ich, ich saß, ich saß letzten Sommer im Garten und ähm, hatte mir einerseits hatte ich mir auf Amazon ein Bundesverdienstkreuz gekauft und andererseits hatte ich die Idee Mensch jetzt ich werde bald 50, jetzt brauche ich eine Veränderung und ähm, <lacht> habe gedacht brauchen wir vielleicht was Neues anzuziehen und habe mir gedacht ey so ein Diktator <lacht> das wird's und hab dann erstmal natürlich geguckt, ob es, ob es Diktatorenkostüme gibt, es halt nicht so von der Stange. Und dann habe ich mir eins schneidern lassen, also weil ich wollte mich natürlich auch wohlfühlen drin, das sollte gut passen und ein feines Stöffchen sein. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Kostümschneiderei und dann hab mir noch ein paar andere Orden und Medaillen gekauft und dann ähm, was ich damit jetzt mache, das ist noch so ein bisschen, das ist ehrlich gesagt noch so ein bisschen fragwürdig. Also ich habe natürlich, also das schön, als das Kostüm fertig war, das ist vielleicht noch eine schöne Geschichte, bin ich erstmal, weil ich war, ich war völlig begeistert davon und man erkennt mich auch nicht. Also mit diesem angeklebten Bart und der Spiegelsonnenbrille und es sieht super aus. Und mein Vater wohnt in Flensburg, ich wohne in München. Und dann bin ich, habe ich meinen Vater besucht, bin im Zug hochgefahren und hatte, glaube ich, drei Tage vorher das Kostüm abgeholt und habe das einfach mit hochgenommen und habe mir gedacht, pass auf, jetzt überraschte deinen Vater. Und habe mich im Regionalzug von Hamburg nach Flensburg, habe ich mich im Zug umgezogen und habe mir, hab mir dieses Kostüm angezogen und ähm, auch den Bart angeklebt und sowas. Und das war halt abends so 17, 18 Uhr, und da saßen wirklich viele Leute im Zug, was auch schon, also du hast gesehen, Leute haben geguckt, aber mir gegenüber saß jemand, der hat wirklich ganz offensichtlich versucht, Blickkontakt zu vermeiden. Oh. Also, <lacht> da, da war die so Reaktion, der hat, oh Gott, oh Gott, bloß nicht
0: angucken, der Typ ist ein ganz schlimmer Vogel. Während des Umziehens oder danach?
2: Während des Umziehens, aber auch danach. Weil ich also, ich meine, vorher saß ich da ja mit Jeans und T-Shirt und 15 Minuten später saß ihm General Profanowski gegenüber. Und ich habe ihn angelacht, aber wie gesagt, keine Kontaktaufnahme möglich. Und das Lustige war, als ich aus dem Zug ausgestiegen bin, mein Vater mich abgeholt hat, der ist 79 auch inzwischen, der hat mich nicht erkannt. Ich bin an dem vorbeigegangen <lacht> und da, da wusste ich im Grunde genommen schon, ah, da gibt es echt viel Potenzial. Und, und um, was ich jetzt damit mache,
0: also... Abgesehen von den äh, Bewertungen bei Amazon. Genau,
2: also das ist zum Beispiel auch ein Thema, auf der einen Seite... Wird diese wird Profanowski auf der Bühne aktiv werden in irgendeiner Form? Ich weiß nicht genau, ob als Zauberer oder mit welchen Kunststücken und Tricks. Also habe ich auch schon ein, zwei Ideen. Auf der anderen Seite hat es mir wahnsinnig Spaß gemacht, die Webseite, also profanowski.de, beziehungsweise ich habe mir vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder sowas, habe ich mir die Domain Drogen, Waffen, Sex gesichert. Also einfach aus, weil ich gedacht habe, jetzt pass auf. Das war, als ich diese ganze Bewertungsmanie, da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, wie man muss ja, du musst ja heutzutage, um gebucht zu werden, musst du ja praktisch auch gute Bewertungen haben. Bei Google, keine Ahnung. Also viele Künstler oder viele Kollegen haben das natürlich. Oder bei was, was gibt's noch? Event Peppers oder irgendwelche. Ähm, digitalen Agenturen oder Bewertungsgeschichten. Und ich fand es, ehrlich gesagt, also diese Bewertungen kommen ja nicht von alleine. Wenn du gute Bewertungen haben willst, dann musst du ja da, wo du aufgetreten bist, den Leuten hinterher schreiben und sagen, hier, passen Sie mal auf, wenn Ihnen das gut gefallen hat, dann schreiben Sie doch eine schöne Bewertung und wenn du ganz clever bist, gibst du ihnen noch den Text dazu. Und ehrlich gesagt, das finde ich, das, das kann ich nicht. Ich, das, also das, ich, ich schaff, das fällt mir wirklich wahnsinnig schwer. Oder ich find's, ich find's unangenehm, Leuten hinterher irgendwie um diese Bewertungen zu schreiben. Aber ja, wie gesagt. Ähm, es scheint aber natürlich wichtig zu sein, um, um Jobs zu kriegen, weil Ansonsten rutscht du im Ranking irgendwie, ja, oder wirst du nicht so schnell gefunden, was natürlich auch ein Faktor ist. Und ich habe dann, dann wollte ich mit Drogen, Waffen, Sex erstmal so ein bisschen eine Persiflage auf diese ganze Bewertungskultur machen, wusste aber noch nicht genau, in welcher Form. Und dann kam Profanowski dazu. Und inzwischen versuche ich, also jetzt weg von den künstlerischen Bewertungen, aber mir fällt es wesentlich leichter, Leute aufzufordern, Bewertungen von Profanowski bei Amazon zu bewerten. Also mein neues Ziel ist, weil die Bewerter werden ja auch wieder bewertet. Und mein neues Ziel ist, als General Profanowski bei Amazon einer der Top-Bewerter zu werden. Und das wäre, also insofern nutze ich auch mal diesen Podcast als Aufruf, es, über die domain komischesterne.de kommt man direkt auf die ganzen bewertungsseiten von general profanowski und da freue ich mich natürlich es, es macht es es dient überhaupt keinem sinn außer meiner persönlichen freude und dass ich ein paar absurde bewertungen wie von dem bundesverdienstkreuz oder von dem toilettendeckel oder also das, da könnten wir jetzt auch eine viertelstunde noch irgendwelche das würde zu weit führen. Das, das lassen wir raus.
0: Der, der Link kommt auf jeden Fall in die Show Notes. Aber eine Bewertung musst du von dem musst du uns auf jeden Fall erzählen.
2: Um, eine Bewertung. Um, was zum Beispiel genau? Was eine lustige Bewertung war? Um, zum Beispiel, ich habe ja für die Ballonnummer, für die Nummer mit diesem Riesenluftballon, habe ich so ein großes um, Einhandmesser und dann. Um, dieses Einhandmesser, ja, früher war es ein Springmesser und man darf ja mit dem Waffengesetz, da gab es ja auch mal einen Artikel in der Magie, man darf diese Springmesser, die sind ja illegal. Und ich bin, glaube ich, dreimal insgesamt bin ich angezeigt worden, weil ich so ein großes Springmesser, also das ist ungefähr, die Dinger, die ich habe, die sind, ich glaube, aufgeklappt so 30 Zentimeter lang ungefähr. Und die sind halt dreimal konfisziert worden und dann zahlst du immer 300 Euro Strafe und im schlechtesten oh. Fall bist du vorbestraft wegen illegalen Waffenbesitz. Und beim dritten Mal war es eben so, dass ich ähm, dann bei der Polizei noch eingeladen worden bin und gesagt habe, hier, pass auf, ähm, ich brauche das für, für ein Kunststück und ich kann das auch belegen. Ich habe ein Video und so. Und die gesagt nee, können wir nichts machen, aber schreiben Sie mal dem Bundeskriminalamt. Und dann habe ich dieses Video nach Wiesbaden geschickt, mit einer, mit einer Beschreibung, warum ich das Messer brauche. Und da hat ewig gedauert, bis die Antwort kam, aber haben sie gesagt, nee, geht nicht, ist leider nicht erlaubt. Es gibt eine Ausnahme, aber nur für Einarmige. Kaufen Sie sich doch ein Einhandmesser. Und dann habe ich mir bei Amazon eben dieses 2 Kilo Herberts Einhandmesser gekauft. Und das ist legal und das ist Wirklich völlig grotesk, weil das ein Riesengerät ist. Und ich habe mir, glaube ich, auch gleich beim Auspacken in den Finger geschnitten damit. Habe dann später eine Rezension geschrieben bei Amazon, weil mir ist das natürlich auch schon beim, beim Fliegen, obwohl das im Koffer drin war, also nicht Handgepäck, sondern ganz normal im Gepäck drin war, ist mir das auch schon abgenommen worden. Dann habe ich eine Bewertung bei Amazon geschrieben, und habe zum Beispiel da ein Foto eingefügt, wo auf dem Flughafen der Zöllner ist, also das war in China, der Zöllner ist zu sehen und auf dem Videomonitor ein Bild von dem großen Messer. Und die Bewertung ist abgelehnt worden von Amazon. Obwohl die eigentlich ganz nett formuliert war. Also das, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt gar nicht, nicht vorliegen ähm, zum Vorlesen. Aber, okay, dann habe ich mir gedacht, ich will das Bild trotzdem unterbringen, öffentlich, und habe bei Google Maps diesen chinesischen Flughafen bewertet. Da konnte ich das Foto <lacht> mit dem Zöllner und dem Messer unterbringen. Also die haben es akzeptiert. Also total schräge, digitale Welt zum Teil. Was erlaubt wird, was durchgeht, was nicht durchgeht. Man
0: versteht es oft nicht. Ein gutes Stichwort, äh, China. Du warst ja, ja mit deiner Reise in China. Kannst du uns einmal kurz davon berichten?
2: China, das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her, glaube ich. Ähm, das, also da in wenigen Worten drüber zu berichten, es mhm. kam sehr spontan. Einige haben vielleicht diesen, diese Reisenotizen auf Facebook auch mitverfolgt. Und ähm, ich habe, also im Gegensatz zu allen anderen, die an dieser Show teilgenommen haben, da waren ja da waren ja viele andere deutsche Teilnehmer, waren ja auch noch mit dabei, bin ich wirklich zufällig, ich glaube, eine Woche vorher angefragt worden und habe das nicht ganz ernst genommen. Also ich, ich, ich habe nicht gedacht, dass das wirklich klappt und dachte, das ist ein großer Quatsch. Und bin aber einfach mal, also das war... Einer, der hieß Circle und ich glaube über den Pit. Der Pit hat mal eine Seminartour in China gemacht mit Circle und hatte dem meinen Namen weitergegeben. Circle hat mich über WhatsApp angeschrieben, ob ich Lust habe, bei einer chinesischen Fernsehshow mitzumachen und es würde nächste Woche losgehen. Und ich habe zurückgeschrieben, ich hätte Zeit. Es klingt ein bisschen <lacht> kurzfristig, aber aber prinzipiell, warum nicht? Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Also ich da in der ganzen Absurdität, das jetzt hier noch mal zu beschreiben und so, das würde das würde auch wieder zu weit führen. Aber es war es war wirklich sehr sehr lustig, weil es so spontan und ungeplant war. Und ähm, weil ich bin eingestiegen in das Flugzeug und hatte noch nicht mal den Rückflug. Meine Frau hat ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es irgendwelche Organräuber sind, die mich nach China gelotzt haben. <lacht> Aber am Ende des Tages, ich hatte, ich hatte fantastische zehn Tage. Ich habe so gut wie nie Dim Sum gegessen in meinem Leben. Ich habe wahnsinnig nette Kollegen kennengelernt, ich hatte unglaublich viel Spaß mit den, mit den chinesischen Zauberern. Es war super interessant an diesem Filmset, es war unglaublich professionell auf eine Art und unglaublich improvisiert auf eine andere Art. Also das war wirklich eine, eine herrliche Erfahrung, ein ganz großer Spaß.
1: Wie ist so das Publikum in China?
2: Das kann man, das kann ich nicht beurteilen, also weil in der Fernsehshow saßen halt Leute, die keine Ahnung, wie die da reingekommen sind, ob die eingekauft, eingeladen, es hieß International Audience und ähm, es waren, ich würde sagen, 95 Prozent Chinesen, die zum Teil so Papierfähnchen von anderen Ländern in der Hand hatten. Also das war die Internationalität und vielleicht so ein paar Gaststudenten. Und ähm, also da jetzt bei der Fernsehshow von großem Publikumskontakt zu sprechen, das wäre vermessen. Die saßen weit weg auf, auf Tribünen, klar konnten die sehen, aber das, was du am Ende in der Show siehst und das, was du bei so einer Live-Aufzeichnung mitkriegst, das ist schon noch mal anders.
1: Ganz anderes Thema. Wenn du jetzt mal zurückdenken würdest, was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten, wenn du, ja, ihm sozusagen, wenn dieses 18-jährige Ich von dir die gleiche Mission sozusagen hat, auch hauptberuflich Zauberkünstler zu werden, dass dieses 18-jährige Ich es vielleicht ein bisschen schneller oder besser hinbekommt? Also welchen Tipp kannst du ihm geben?
2: Ehrlich gesagt, ich würde es genauso wieder machen. Ich wusste ja nicht, dass ich Zauberer werden will. Ich wollte ja Physiker werden, oder ich wollte ja, na, ich, ich wusste gar nicht, was ich werden wollte. Ich wollte, ganz früher wollte ich Schauspieler werden, dann wollte ich Journalist werden, dann Clown wollte ich mal werden, dann habe ich angefangen, Physik zu studieren, dann habe ich sieben Jahre Physik studiert und dann bin ich Zauberer geworden. Und das war ein guter Plan. Also, das hat sich gut so ergeben. Und es gibt, es gibt nicht so richtig, also ich glaube nicht an Abkürzungen. Was ich glaube, ist, dass man, dass man wach bleiben muss, dass man oft die Dinge hinterfragen muss, ob das, was man, was man gerade tut, ob einem das gefällt, ob einem das glücklich macht, ob das funktioniert, ob man damit die Ziele erreicht, die man erreichen möchte. Aber es gibt nicht so richtig Abkürzungen. Man, man muss viele Fehler machen. Das, das ist, glaube ich, was, was, ich wichtig finde, dass man, dass man, dass man viele, ja, viele Fehler einfach selber macht.
1: Um daraus zu lernen?
2: Ja, kann man sagen. Also klar, man macht auch, man macht auch Fehler und lernt nichts draus. Dann ist es eine gute Geschichte. Das ist also egal. Fehler, ja, nicht um Fehler zu machen, aber im besten Fall lernt man was da daraus und
1: ja. Hervorragend.
2: Ja, das würde ich so, würde ich so stehen lassen. Also nicht nur daraus <lacht> zu lernen. <lacht> Lieber
1: Ben, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Mit Blick auf die Uhr muss ja leider jetzt schon zum Schlusssport kommen, aber wir haben noch drei Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Was aus deiner Vergangenheit könntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in der Zauberkunst für dich mitnehmen?
2: Die Freude, die Freude, sich für Dinge zu begeistern, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Weil wenn ich, wenn ich begeistert von der Sache bin, dann ist es das Publikum am Ende des Tages wahrscheinlich auch.
0: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ich habe jetzt gerade die die Harari-Bücher gelesen und finde die, ehrlich gesagt, ganz, ganz toll. Also Homo Deus zum Beispiel und ähm, das Neueste, da die 21 Fragen oder 21, weiß nicht genau, wie es heißt gerade, aber die letzten beiden Bücher, also Homo Deus und das, das Neueste. Die würde ich jetzt einfach mal empfehlen als Buchtipp. Ansonsten Patricia Highsmith, Zwei Fremde im Zug auch ein toller Krimi, hat nichts mit Zaubern zu tun, aber wer weiß, vielleicht eine gute Inspiration.
1: Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt?
0: Lächelt. Seid optimistisch. Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Ähm, pff, ja, also habt, habt Freude an dem, was ihr tut und ähm, stellt Fragen. Also es ist oft besser, Fragen zu stellen oder Fragen zu kennen als Antworten. Weil auf viele Fragen, glaube ich, gibt es keine Antworten. Und es ist gut, wenn man, wenn man die Frage kennt und immer mal wieder überlegt, wie die aktuelle Antwort aussehen könnte.
1: Vielen Dankeschön, Dank, dass ben. du mit dabei gewesen bist. Alles klar. Sehr Dann geil. alles Gute und bis bald. Macht's gut.
0: Ciao. Danke. Das war eine weitere Folge Magischer Podcast für dich. Vielen Dank, dass
1: du wieder mit dabei warst. Wenn du es noch nicht gehört hast, wir haben vor kurzem gemeinsam mit Enjoy Magic einen Online-Kurs zum Thema Finanzen, Vertrieb, Marketing, Mindset und Ähnlichem auf den Markt gebracht. Wenn dich das interessiert, guck in die Show Shownotes, da steht ein Link dazu, das ist lecture.magischerpodcast.de, dort findest du alle weiteren Infos und ein paar Videos, kannst ein bisschen was in den Kurs reinschauen, vielleicht ist es ja auch genau das Richtige für dich. Wir freuen uns, dich auch dort begrüßen zu dürfen und ansonsten natürlich in zwei Wochen bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, magischer Podcast. Bis dann. Ciao. Ciao.